0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Quiero que el que tenga su Biblia, vamos a leer un solo texto por ahora. Vamos a tomar eh, la palabra de Dios desde el libro, la carta, perdón, a los Efesios. La carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 17 y nos vamos a enfocar en la primera parte de, de ese texto. Efesios 6, 17. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre de poderoso de jesús y tomad el yelmo de la salvación vamos a quedarnos ahí solamente y tomad el yelmo de la salvación oremos padre en el nombre poderoso de jesús te adoramos dios te bendecimos te exaltamos y te glorificamos Gracias, Señor, por esta gran oportunidad de poder compartir su palabra. Gracias, Señor, por cada persona que nos acompaña. Gracias, Padre, porque entendemos que las personas que en este momento nos están escuchando no es por casualidad, sino porque usted tiene un plan, un propósito, Señor, por medio de este mensaje para sus vidas. Y te pido, Señor, que este mensaje sea para edificar, sea para ayudar, sea para fortalecer, sea para instruir los hermanos y amigos que han de escucharlo. Señor, me deposito por completo en tus manos, que lo que yo diga, Padre, sea bajo su voluntad y que sea usted, Señor, ungiendo mis labios para ser usado para su gloria y para su honra. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos y amigos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título El diablo quiere tu cabeza. El diablo quiere tu cabeza. Y inmediatamente lo que notamos en este texto, Efesios capítulo 6, versículo 17, cuando el apóstol Pablo está hablando sobre la armadura de un soldado romano Y, ha, y hace una ilustración eh, con esa armadura eh, En una base espiritual que representa eh, cada parte de la armadura del de soldado romano Y lo pasa a un punto de vista de las armaduras del hombre de Dios De un cristiano, que es lo que debe de, de tener puesto para combatir contra el diablo habla de la espada del espíritu que es la palabra habla del calzado habla de la coraza habla del cinturón y así sucesivamente pero quiero que nos enfoquemos en esta parte de la armadura que es el yelmo o sea el casco y debemos de reconocer hermanos Debemos de entender inmediatamente Que si el apóstol Pablo Nos está diciendo que nosotros Como cristianos Debemos de ponernos Un casco, un yelmo Es porque debemos De protegernos nuestra cabeza Hermanos quiero decirte que El enfoque del diablo Es tu mente, tu cabeza Por eso el apóstol Pablo hermano nos manda a, a protegernos la cabeza y la razón es porque él sabe que los ataques del diablo directamente van hacia la mente, hacia la cabeza del creyente. Y debemos de saber hermano que el diablo sabe que cuando él toma control de la mente de una persona va a tomar control de todas las acciones de su cuerpo el diablo sabe hermano que cuando él neutraliza o toma control de la cabeza va a neutralizar todo el cuerpo el enfoque del ataque del diablo es tu mente y debemos de entender hermano que eh, la batalla espiritual que en realidad peleamos es en la mente por eso hermano el apóstol Pablo manda a protegernos nuestra cabeza porque sabe que los dardos, los ataques del diablo van a venir directamente a nuestra mente, a nuestra cabeza. Y el diablo quiere tu cabeza. El diablo anda buscando cómo tomar control de tu cabeza. Entendemos, hermano, que, que cuando un francotirador quiere neutralizar quiere quiere sacar a un oponente quiere sacar a, a, a una persona vamos a decir del escenario lo que se enfoca es a tirarle a la cabeza porque si conecta un disparo en la cabeza neutraliza y saca de, de acción todo su cuerpo hermanos si el apóstol Pablo nos manda a protegernos la cabeza, es porque vamos a sufrir ataques hacia ella. Y déjame decirte que el diablo no quiere tu corazón. El corazón, hermano, es solamente un órgano que bombea sangre. El diablo no quiere tu cartera. El diablo no quiere tus manos, tus pies. El diablo lo que quiere es tu mente. Porque si controla tu mente, va a poder controlar tus sentimientos, tus acciones, y todo lo demás Hermanos Hay un precio sobre tu cabeza Y el diablo lo quiere cobrar El enfoque de Satanás Es tomar control De tu mente Y se ha dicho hermanos que eh, Hay una escritora famosa Llamada Joyce Mayer Y ella escribió un libro que se llama Que el título es La mente es el campo de batalla Y en realidad lo es en nuestra mente es que peleamos todas esas batallas En la mente hermano es que peleamos contra esos pensamientos Esos dardos, esas flechas encendidas que Satanás lanza hacia ella Y hermanos, el diablo quiere que tú pierdas la cabeza Ese es el propósito del diablo El diablo quiere que tú pierdas la cabeza Dese de cuenta que cuando una persona comete un grave error, dese de cuenta que cuando una persona dice algo o hace algo que no debió de hacer, lo primero que dice, wow, perdí la cabeza, ¿qué hice? Cuando una persona habla de una manera incorrecta, se expresa o, o hace sentir mal a otra persona o toma una decisión incorrecta, o hace algo que no debía de hacer, lo primero que dices, wow, perdí la cabeza. ¿Qué hice? Y eso es precisamente lo que el diablo quiere que tú hagas: que tú pierdas la cabeza, que tú actúes, que tú, bien, que tú hables, que tú tomes decisiones cuando él entra en tu mente. El diablo quiere que tú pierdas la cabeza. Hermanos, Satanás anda detrás de tu cabeza. Hay una tribu el, Que se llama los Shur Son conocidos Estos son uno de los cazadores de cabeza Más conocidos en la Amazona Ellos solían mocharle O cortarle la cabeza A sus enemigos Y tenerla como trofeo Esta tribu de la Amazona Se conocían Porque ellos le cortaban la cabeza A sus enemigos Y para ellos eso era un trofeo Déjame decirte Que el diablo actúa de la misma manera El diablo quiere cortarte la cabeza El diablo quiere controlar tu mente Para entonces tomarte como un trofeo Para entonces exhibirte ante las demás personas Sobre el error que hiciste Sobre las malas decisiones que tomaste y cuando Satanás controla tu mente, cuando Satanás entra a tu mente y la controla y te conlleva a hacer cosas que, que tú no estás supuesto a hacer porque él te está controlando tu mente, te usará como un trofeo para él y te va a exhibir ante las demás personas. Y le dirá a las demás personas, mira el que era cristiano, mira el que dice ser muy santo, Mira el que dice amar a Dios Mira cómo lo tengo Ese es el propósito del diablo Controlar tu cabeza El propósito de Satanás Hermano es Mocharte, cortarte la cabeza Entrar en ella Hermanos Y lo que me inspiró a Preparar este mensaje O compartirlo con ustedes Es un dato que me encontré muy impactante un dato hermano que debe de llevarnos a reflexionar de una manera muy seria y de qué tan grave es cuando Satanás toma control de nuestra cabeza en estos últimos tiempos hermanos han habido muchos pastores que se han suicidado quizás usted Encuentre esto un, un poco impactante, pero sí, hermano, y le voy a dar el nombre de algunos de ellos. El pastor Darren Patrick, en, un pastor de Missouri, en el 2020 se quita la vida disparándose en la cabeza. Jared Wilson, un pastor. De una mega iglesia En el 2019 En California Se suicidó Se quitó su propia vida El 2013 El hijo de uno de los pastores Más reconocidos en los Estados Unidos Llamado Rick Warren Su propio hijo se quita la vida El pastor Ed Montgomery El reverendo Teddy Parker Jr Jim Howard en el 2019 también se da un disparo en la cabeza. Todos estos son pastores, hermanos. También el pastor Barry Dambaza se lanza de una tercera planta y se quita la vida. Pero no nos vayamos tan lejos, hermanos. Aquí mismo en la República Dominicana, en el 2019, una pastora de Barahona se quita la vida. Bebe algo tóxico y en la pizarra de la iglesia... Dejó un mensaje diciendo, perdóname Dios, por lo que hice. Y debemos, de, y debemos de preguntarnos, pero ¿cómo estos pastores terminaron quitándose la vida? Déjeme decirle cómo y por qué. Porque Satanás tomó control de su mente. Satanás tomó control de su mente. Hermano, el diablo no va a venir de una manera física y va a tomar la mano de un pastor y lo va a conllevar que se dispare, sino que Satanás comienza a ministrarle en la mente y quizás un problema que quizás no sea tan grande comienza a, a, a ponerlo de una manera que, que es, es, es sorprendente y que para ellos el problema no tiene solución. Quizás por un disgusto Satanás entra a su mente y comienza a ministrarle y decirle Óyeme, quítate la vida, sal de esto y quítate la vida Estos pastores se quitaron la vida Pero ¿Cómo Satanás logró eso? Bueno, tomó control de su cabeza Hermano, Satanás sabe que cuando él entra en tu mente y usted le da cabida a esos pensamientos que Satanás trae a su mente. Satanás va a tomar control de todo su cuerpo, su acción. Lo que usted hace, lo que no hace, dónde va, dónde no va. Y debemos de entender que la mente es el campo de batalla del enemigo. Debemos de reconocer que el diablo es un ser espiritual. El diablo no va a llevarte a un lugar, no te va a tomar físicamente y llevarte a un lugar. No, el diablo trae esos pensamientos a tu cabeza Y cuando tú le das cabida a ellos, Él conlleva que tú vayas a ese lugar Y hagas cualquier cosa El diablo no puede tomar una persona De una manera física y literal Y conllevarlo a que haga algo No, sino que Satanás por medio de los pensamientos Conlleva a la persona a hacer esas cosas Y en cierta manera, hermano vemos un relato bíblico de esto. Vemos un hombre que acompañó a Jesús en su ministerio terrenal que termina quitándose la vida. Y le hablo de Judas Iscariote. Hermanos, en Juan capítulo 13, versículo 27, dice la palabra, Y tras el bocado, Satanás entró en él. O sea, en Judas. Pero, ¿cómo así que Satanás entró en él? Bueno, Judas le dio cabida en su mente. Y hay personas que creen que es el corazón. Y, y muchas veces, hermano, cuando vemos que la Biblia habla del corazón, en realidad se refiere a la mente. Porque la mente es el lugar donde procesamos los sentimientos, los pensamientos, donde decidimos qué vamos a hacer, donde decidimos qué retener y qué rechazar. No es el corazón, el corazón es un músculo que bombea sangre, pero nuestra mente, ahí es que tenemos todo guardado, pensamientos, recuerdos, sentimientos, decisiones que queremos tomar, decisiones que rechazamos, la mente. Proverbios 4.23 Este texto se ha citado mucho Y se lo quiero leer De la Reina Valera Y pero también se lo quiero leer De la traducción Dios Habla Hoy Que es una traducción más actualizada Proverbios 4.23 Dice la palabra de Dios En la versión Reina Valera Dice Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida pero la traducción dios habla hoy que es más actualizada y más fácil de entender miren cómo lo dice cuida tu mente más que nada en el mundo porque ella es fuente de vida Cuida tu mente Entonces lo que, lo que en realidad Cuando vemos en la Reina Valera Que dice guarda tu corazón O cuida tu corazón En realidad lo que nos está llamando Es a cuidar, a cuidar nuestra mente Porque ahí es que vienen los sentimientos Los pensamientos que cuando una persona Nos dice algo En nuestra mente quizás guardamos ese rencor o cuando, o cuando nos viene eh, un mal pensamiento o, o, o una tentación en nuestra mente Es que decidimos si la hacemos o no Entonces que la vida En realidad como dice la palabra Porque ella es fuente de la vida Entonces que Como vivamos nuestra vida Depende de la manera que pensemos Depende De Las batallas Que ganamos O perdemos En nuestra mente Y de ahí hermano Es que cuando vemos Que dice la palabra En Juan 13, 27 Que Satanás Entró en Judas Lo que podemos pensar Y saber hermano Es que entró en su mente Tomó posesión De su mente Y Después que Satanás entra o toma posesión o toma control de la cabeza de Judas Iscariote Judas Iscariote traiciona al Señor Con un beso lo entrega Después de esto En Mateo 27.3 Después que él ve cómo toman al Señor dice la palabra de Dios que él va a los judíos que le dieron las 30 piezas de plata para él traicionar a Jesús dice la palabra que él la devolvió devolvió las monedas y ahí es que Satanás comienza a causar culpabilidad y acusar a Judas Iscariote entonces él con ese remordimiento Va y entrega las 30 piezas de plata Pero eso no queda ahí Sino que Satanás comienza a acusarlo Comienza a, a, a traer culpabilidad en él, en su mente Quizás este hombre cae en depresión Y termina, ¿qué? Quitándose la vida Mateo 27.5 dice la palabra que Judas se quitó la vida. O sea que, aunque estos pastores le servían al Señor, estaban cerca del Señor, eso no significa que no vamos a sufrir ataques en la mente. Judas Iscariote, en cierta manera, pasó por la misma situación. Hermanos, debemos de entender que la manera en la cual Satanás trabaja en la vida del ser humano es... Por medio de la mente Y no importa si tú eres pastor No importa si tú eres líder Satanás aún va a intentar De tomar control de tu mente Martín Lutero dijo algo muy importante Y él dijo que no podemos evitar Los pájaros Que vuelen por encima de un árbol Pero sí podemos evitar los pájaros que hagan nido en ese árbol y él dice esto haciendo referencia a los pensamientos o sea que no podemos evitar los pensamientos que vengan a nuestra mente pero sí podemos evitar, evitar los pensamientos que se queden en nuestra mente y que hagan un nido en nuestra mente Sí podemos evitar los pensamientos hermanos que que se queden ahí en nuestra mente Y que nosotros los, 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 los elaboramos Y le damos seguimiento Hasta que un día lo llevamos a cabo Si sí podemos evitar esto Y por eso digo hermano que Las batallas más grandes Que yo peleo en mi vida No son con demonios No son con diferentes personas La batalla más grande Que yo peleo en mi vida A diario Es yo mismo en mi mente Hermano, porque hay pensamientos malos, negativos, que vienen a ella, los cuales yo no puedo evitar que vengan. Ellos van a venir ahora. Lo que yo sí puedo evitar son los pensamientos que yo albergo en mi mente y que yo le doy cabida en mi mente y que yo lo ilustro en mi mente y que yo lo llevo a cabo en mi mente. Hermano, casi a cada momento, a cada segundo, a cada instante de mi vida, yo estoy reprendiendo todo pensamiento malo, maligno que el diablo me pone en la cabeza. Son como dardos, hermano, son como flechas encendidas en llamas que el diablo me tira a la cabeza. Pensamientos que, que si yo le doy cabida me causan temor. Pensamientos que si yo le doy cabida quizás comienzo a ver una persona de la manera incorrecta. Pensamientos hermanos que si yo le doy cabida a ellos Me neutralizan y ya no le sirvo más al Señor Me quedo estático Pensamientos de temor De qué va a pasar, de qué será de esto Qué será de aquello El diablo quiere acabar con tu vida Quiere cortarte la cabeza El diablo quiere tu cabeza Porque él sabe que si toma control de tu mente Va a tomar control de tu cuerpo El diablo sabe eso y no podemos evitar los pensamientos que vengan a nuestra cabeza, pero sí podemos evitar los pensamientos que hagan cabida en ello, hermano. Debemos de pelear esta batalla a todo momento, a todo segundo de nuestra vida. No podemos bajar la guardia, hermano, en nuestra mente, porque si lo hacemos, el diablo va a tomar control de ella. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos de ponernos un yelmo, un casco para protegernos la cabeza, porque el enfoque del ataque del diablo es la cabeza, la mente. Por eso el apóstol Pablo dice, tomate el yelmo de la salvación, o sea, protégete la cabeza. Y debemos de entender, hermano, que Satanás sabe esto. Y debemos de entender que cuando la cabeza es, eh, se toma, Todo el cuerpo se neutraliza. Cuando el diablo toma control de tu mente, tomará control de todo tu cuerpo, de tus acciones, de tu hablar, de tu entrada, de tu salida. Y vemos esto en la Biblia, hermano. Cuando David derrota a Goliat, ¿cómo fue que lo derrotó? Bueno, le cortó la cabeza, sacó a Goliath fuera del escenario cuando le corta la cabeza. ¿Cómo fue, perdón, ¿Cómo fue que Juan el Bautista fue sacado del escenario? Bueno, le cortaron la cabeza. Herodes le manda a cortar la cabeza a Juan el Bautista y ahí se acabó todo. El diablo sabe que cuando toma control de tu cabeza, todo se acaba, todo se neutraliza, todo se detiene. Por lo tanto, el enfoque del diablo para terminar con tu vida, para tomar control de tus sentimientos y de tus acciones es tu cabeza. El diablo quiere tu cabeza, el diablo no quiere tu cartera, el diablo no quiere tu mano, el diablo no quiere tus pies, el diablo no quiere tu corazón. El diablo lo que quiere es tu cabeza, porque cuando toma control de tu cabeza, tomará control de tu cartera, de tu corazón, de tu pies te va a llevar a lugares y de tu mano que tú vas a hacer cosas incorrectas e indebidas el diablo quiere tu cabeza el diablo es un casa cabeza el diablo quiere tomar control de tu mente y debemos de saber por qué hermano y la razón por la cual el diablo quiere tu cabeza es porque lo que determina lo que hacemos en nuestra vida es lo que tenemos en nuestra mente el hombre hace lo que tiene en su mente Y por eso es que Todo lo que tenemos hoy en día Que ha sido inventado o creado Comenzó en un pensamiento De una persona Los pensamientos se convierten En acciones Por lo tanto usted y yo debemos De cuidar mucho Lo que tenemos En nuestra cabeza Y de ahí hermano que quiero decirte Que usted y yo debemos de pensar En lo que estamos pensando usted y yo debemos de pensar en lo que estamos pensando porque lo que pensamos es lo que hacemos Proverbios 23 7 la primera parte de ese versículo dice porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él, le voy a repetir ese texto, porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él, o sea que tú eres lo que tú tienes en tu mente Tú vas a ser lo que tú tienes en tu mente ¿Por qué es que hoy en día Vemos hombres que se visten como mujeres? Porque hoy en día Hay hombres que, se, que, que actúan como mujeres Y se visten como, como mujeres Bueno, porque en su mente Ellos se han hecho creer que son mujeres Por ende, actúan y se visten como mujeres He visto eh, reportajes de, de hombres que creen que, que son perros Su esposa los trata como un perro Ellos comen, en, 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 comen comida de perro, duermen en una jaula de perro Pero ellos actúan como perros Porque en su mente se creen ser un perro No hace mucho tiempo atrás un hombre se lanzó de un edificio con una toalla amarrada en su cuello. Él se tiró del edificio con esa capa, esa toalla, haciéndose pasar por una capa. Porque pensó que era Superman. Entonces, hermano, debemos de entender esto. Que el hombre hace lo que tiene en su mente. Y eso es algo que usted y yo debemos de entender ahora. Miren lo próximo, hermano. ¿Sabía usted que hay problemas que no existen, pero son problemas que nos creamos en la mente? He escuchado de muchos esposos que mientras ellos estaban en el trabajo, Llamaron a sus esposas Y sus esposas quizás estaban lavando la ropa o estaban cocinando y quizás no escucharon el teléfono Pero Satanás le puso en la mente de ese hombre Que la razón por la cual su esposa no le tomó la llamada Era porque estaba con otro hombre Y Satanás comienza a ponerle ese pensamiento a ese hombre en la cabeza y ese hombre le da cabida ese pensamiento y comienza a ilustrarlo y comienza a darle seguimiento comienza a pensar bueno sí, quizás está con el vecino quizás está con, con, con un amigo en mi casa y ese hombre se va del trabajo corriendo para su hogar y ya tiene en su mente que su esposa le está siendo infiel porque el diablo le puso este pensamiento y han llegado a sus hogares y le han quitado la vida a sus esposas. Ellos se crearon un problema que no existía. La mujer estaba legítimamente lavando, cocinando. Hermano, hay veces que nosotros nos creamos problemas o que el diablo nos crea problemas en nuestra mente que no existen. Hay veces que el diablo te dice, mira, tú le caes mal a esa persona. Hermano, y quizás esa persona te ve con mucho aprecio y con mucho agrado Y tú comienzas a creerle a ese pensamiento que el diablo puso en tu mente Y ya tú comienzas a tratar a esa persona indiferente Porque tú te estás creando un problema que no existe ¿A cuántas personas el diablo no le ha creado un problema de enfermedad en su mente que no existía? ¿Sabía usted hermano que el diablo ha neutralizado la vida y el ministerio de muchas personas creándole problemas en su mente que no existen? ¿Sabía usted hermano que el diablo ha neutralizado a muchos cristianos, le ha llenado su vida de temor haciéndole creer que tienen enfermedades que no la tienen? Y esa persona se llena de temor pensando que sí, que está enfermo Y que el diablo le, le, le ha puesto en su mente que se va a morir de esta enfermedad Y esa persona se llena de temor, se neutraliza, ya no va a la iglesia, ya no ora Ya no le sirve a Dios en el ministerio Porque el diablo le ha puesto un problema en su mente que no existe Hermanos, y déjenme darle una referencia bíblica de eso, cuando nosotros vemos la historia en Marcos 6:49, cuando los discípulos estaban en, en el mar en medio de una tormenta y ellos remaban para salir de la tormenta, pero no podían. Y Jesús viene a ellos caminando sobre las aguas. Miren lo que dice Marcos 6.49, Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Escuchen esto. Cuando los discípulos ven a Jesús caminar sobre las aguas, ellos pensaron en su mente, se crearon un problema que no existía. Ellos pensaron que Jesús era un fantasma Eso fue lo que le vino a su mente Ellos gritaron, se llenaron de temor Imagínense hermano, que, que quizás se hubiesen lanzado de la barca En medio de una tormenta, en un mar embravecido Se iban a morir por un pensamiento, por un problema que no existía Jesús no era un fantasma, pero ellos pensaron que Jesús era un fantasma entonces, hermano, hay veces que nos creamos problemas que no existen y tomamos decisiones en base a algo que no existe, que, que no es verdad. Imagínense, hermano, que los discípulos al ver a Jesús caminar sobre las aguas pensaron que era un fantasma. Imagínese que, que se hubiesen lanzado de la barca a un mar bravo en medio de una tormenta, se mueren. Se hubiesen muerto algunos de ellos... ¿Por qué? Por nada Porque no era un fantasma Era Jesús Dice la palabra que ellos pensaron Hay veces hermanos que Satanás nos crea problemas en nuestra mente Que no existen Satanás nos pone pensamientos De ciertas personas en iglesia De cierto ministerio Y de ciertas cosas hermanos Que no existen Escuché de un hombre que estaba enfermo y él pensaba que tenía HIV, SIDA. Y este hombre va y, y, y se hace el examen para ver si era verdad que tenía SIDA. Porque el diablo le decía en su mente que él se iba a morir porque tenía SIDA, tenía HIV. Y ese hombre comenzó a adelgazar, cayó en depresión. Ese hombre, sí. hermano, se fue y, y, y se hizo el examen. Y cuando llega a casa, mientras esperaba por, eh, por el resultado no esperó el resultado del examen sino que el diablo le puso en su mente que sí que tenía sida y que se iba a morir y ese hombre se ahorcó ese hombre fue a un árbol puso una soga y se guindó pero cuando salieron los resultados salieron negativos no tenía sida entonces este hombre se quitó la vida por un problema que no existía pero cómo sucede eso cuando el diablo toma control de tu mente Hermano, muchas veces nosotros nos creamos problemas que no existen. Y debemos de entender, hermano, que lo que pensamos determina lo que hacemos. Lo que tú tienes en tu mente es lo que determina lo que tú haces. Por eso tú no puedes darle cabida a los pensamientos que el diablo trae a tu mente. Y debemos de entender, hermano, que la victoria perdón, la batalla se gana o se pierde en la mente. La mente es el campo de batalla y ahí es que perdemos o ganamos nuestras batallas. En la mente. Y déjenme darle dos ejemplos. La mujer del flujo de sangre. Marcos capítulo 5. Dice la palabra que esta mujer se dijo si tan solo tocar el borde de su manto, Pero... Notemos algo que ella no estaba hablando con nadie Sino que esto fue un pensamiento Que vino a su mente Y ella misma se dijo en su mente Si yo toco el borde del manto de Jesús Yo voy a ser sana Esa mujer ganó la batalla en su mente Ella se lo dijo en su mente Y así lo hizo El hijo pródigo cuando el hijo pródigo estaba pasentando cerdos Él no estaba hablando con los cerdos No estaba hablando con nadie Pero él se dijo Y recapacitó y se dijo en su mente Pero ven acá En la casa de mi padre Hasta los jornaleros comen Comen buena comida, buenos alimentos ¿Qué yo hago aquí? Déjame yo levantarme y regresar a la casa de mi padre Porque yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra mi padre. Él ganó la batalla en su mente. Él se dijo, yo me tengo que levantar de esta posición. Yo tengo que salir de este problema. Y resolvió su problema. Regresó donde él debía de estar porque ganó la batalla en su mente. Hermano, lo que tú determinas en tu mente es lo que tú vas a hacer tú tienes que determinarte y tú tienes que decirte en tu mente que tú le vas a servir a Dios venga lo que venga y cuando el diablo te ponga un pensamiento negativo tú tienes que cancelarlo tú tienes que atarlo reprenderlo y echarlo fuera nunca le des seguimiento nunca hermano ilustre un mal pensamiento que el diablo ponga en su cabeza porque cuando tú lo ilustras piensa mucho en eso, se llevará el caso que lo llevarás a cabo. Inmediatamente, hermano, el diablo le ponga un pensamiento negativo en su mente, sáquelo, échelo fuera y no le dé cabida. Y de ahí es que te digo que tú tienes que pensar en lo que tú estás pensando, porque tus acciones dependen de lo que tú tienes en tu mente. Y eso es precisamente, hermano, lo que dice el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, capítulo 12, versículo 2, y le voy a, le, le voy a leer este texto eh, de la versión Dios habla hoy. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Escuchen esto, hermano cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir en la reina valera dice renovaos la, nuestra mente entonces que lo primero que tenemos que hacer hermano para cambiar nuestras acciones es cambiar nuestros pensamientos si renovamos nuestra manera de pensar vamos a renovar nuestra manera de vivir de actuar y hasta que un cristiano no renueve su mente, no cambie su manera pasada de pensar, su manera negativa de pensar o los pensamientos eh, negativos que, que, que le daba cabido en su mente, nunca va a cambiar su manera de actuar. El hombre hace lo que tiene en su mente. Hermanos, cuando nosotros leemos a Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4. Quiero que el cual que tenga su Biblia me acompañe. Vamos a ver qué le dice, qué dice el apóstol Pablo. Filipenses 4, del versículo 8 en adelante. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si algo digno de alabanza En esto Pensad Escuchen esto hermano Notemos esto El apóstol Pablo no te dice Haz lo bueno Haz lo justo Haz lo puro Haz lo que es amable Haz todo lo que es de buen nombre El apóstol Pablo no te está diciendo No te está diciendo que haga Esas cosas sino que piense en esas cosas. Dice, en esto pensad. Pero ¿por qué el apóstol Pablo no nos dice que, que llevemos eso a cabo, sino que pensemos en esto? Bueno, porque el apóstol Pablo entiende y sabe que el hombre hace lo que tiene en su mente. El apóstol Pablo dice, piensa en lo que es honesto y tú vivirás de una manera honesta. Piensa en lo que es justo y tú vas a caminar de una manera justa. Piensa en lo que es amable y tú manera de conducirte será amable porque hacemos lo que tenemos en la mente hermano el diablo te va a poner pensamientos negativos de temor el diablo va a tratar de causarte temor Va a tratar de manipular tu mente Va a poner pensamientos hermano Del viejo hombre Para que tú los lleves a cabo Va a tratar de ponerte pensamientos Contra otras personas O crear problemas que no existen Pero todo esto es para destruirte Y si tú permites que el diablo Tome control de tu cabeza Tomará control de todo tu cuerpo Y de todas tus acciones El diablo quiere tu cabeza Eso es lo único que al diablo le interesa por eso el apóstol Pablo dijo En Efesios capítulo 6 versículo 17 Toma el yelmo de la salvación O sea, cúbrete la cabeza Porque el enfoque del ataque del diablo Es tu mente Porque el diablo sabe que cuando Que una herida en la mente O en la cabeza Es final? Bueno, porque él mismo fue destruido Por una herida en la cabeza Génesis capítulo 3 Versículo 15. Miren lo que dice la palabra. Lo que Dios le dijo a la serpiente, a Satanás, y pondré enemistad entre ti, entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Y tú le herirás en el carcañar. ¿Por qué Jesús no fue derrotado? Venció a Satanás Porque la herida Que Satanás le causó a Jesús Fue en el carcañar No fue en la cabeza Pero ¿Por qué Satanás Fue derrotado y está derrotado? Porque Jesús le pisó la cabeza Entonces El diablo sabe Que una herida en la cabeza Es mortal Porque él fue derrotado Cuando Jesús le pisó la cabeza por ende, el diablo sabe que si toma control de tu pensamiento, de tu cabeza, te va a destruir. Hermano, debemos de tener una mente firme y cuando el diablo ponga un pensamiento negativo, un mal deseo o una tentación en nuestra mente, usted tiene que inmediatamente atar, reprender y sacar ese pensamiento de su mente, porque desde el momento que usted le da cabida, desde el momento que usted lo ilustra y comienza a pensar en eso, hermano, lo va a llevar a cabo Pero inmediatamente el diablo pone un pensamiento negativo contra la palabra de Dios Un pensamiento, hermano, o una tentación Usted tiene que orar, reprender, atar, echar eso y no pensar en eso Por eso te digo que debemos de pensar en lo que estamos pensando Porque el hombre hace lo que tiene en su mente Ahora Usted tiene que tomar una decisión en su mente Y es de servirle a Dios Y serle fiel a Dios sobre todas las cosas Y cuando usted toma esta decisión firme en su mente Cuando usted piensa esto Cuando usted se graba esto en su mente Usted va a ganar la batalla Acuérdense de lo que le dije Que la batalla se gana o se pierde En su mente Si usted se dice en su mente A mí no me importa lo que venga A mí no me importa lo que me digan A mí no me importa qué persona se vaya a poner incómoda Yo le voy a ser fiel a Dios Sobre todas las cosas Ya usted ganó la batalla Porque si usted se graba eso en su mente Si usted se dice eso constantemente Así usted lo va a hacer Y creo que una de las cosas hermano Que a mí me ha ayudado A permanecer firme en los caminos de Dios Primeramente su gracia porque yo mismo, de mí mismo, yo solo nada puedo. Soy un hombre débil, incapaz. Dependo de la gracia y de la fortaleza del Señor. Pero yo también, hermano, me he grabado esto en mi mente. Que mi propósito en mi vida y mi mayor y primer enfoque es de servirle y serle fiel a Dios venga lo que venga díganme lo que me diga o que se ponga enojado cualquier persona que se quiera enojar mi propósito y mi meta principal es de yo servirle y serle fiel a Dios yo me he grabado esto en mi mente y eso a mí, hermano me ha ayudado bastante porque la batalla ya yo la gané aquí en mi mente mi mente le pertenece a Cristo no a Satanás. De ahí, hermano, que usted tiene que ponerse el yelmo, cubrirse su cabeza, protegerse su cabeza, porque el enfoque del ataque del diablo es la mente. Hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde en gran manera en esta hermosa mañana. Y acuérdese del título de este mensaje: El diablo quiere tu cabeza y en este momento quiero hacer un llamado si una persona que ha estado sufriendo ataques diabólicos en su mente que el diablo le ha estado atormentando el diablo le quizás eh, le ha eh, sembrado temor en su mente quiero que en esta hora Hagamos una oración, primeramente para entregarle su vida al Señor, para que sea el Señor que tome control de su pensamiento y le dé la fortaleza para usted sobrevenir cualquier pensamiento maléfico que el diablo ponga en su mente. Si hay una persona en este momento que esté traspasando por algo semejante o si hay una persona que quiere entregarle su vida a Jesús para que el Señor le dé fortaleza para sobrevenir los ataques del diablo, Notemos hermano que Primera de Timoteo 2.7 dice Porque Dios no, no nos ha dado espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nuestra vida Cuando aceptamos a Cristo Tenemos dominio propio Ya Satanás hermano O nuestra carne eh, No nos podrá controlar Y vendrán esos pensamientos Y vendrán esos deseos Pero Dios nos ha equipado con el Espíritu Santo que es el que nos da dominio propio para vencer y sobrevenir los ataques del diablo. Si hay una persona en este momento que quiere entregarle su vida a Cristo. O que quizás esté batallando con pensamientos que vienen de parte del diablo. Quiero orar por ti. Y también quiero orar por esa persona que quieran entregarle su vida a Cristo. Ahí donde está sentado. Cierre sus ojos, incline su rostro y hagamos esta oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo, pero te pido perdón. Señor, yo confieso a Jesús como mi único y suficiente Salvador, confiando en Él la salvación de mi alma y vida eterna. Yo confieso que Jesús murió por el perdón de mis pecados, pero que también resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Hoy le entrego mi vida a Jesús. Confío la salvación de mi alma y vida eterna solamente en Cristo Jesús. Padre, también te pido, Señor, por aquellas personas que están batallando con estos pensamientos negativos que el diablo ha puesto en su mente. Pensamientos de muerte, pensamientos, Señor, de enfermedad, pensamientos, Dios de la gloria, que quizás le motiven a pecar, pensamientos, Señor, que van contra tu propósito y contra tu voluntad. Señor, yo te pido... Padre de la gloria, que usted le dé la fortaleza, la victoria sobre estos pensamientos negativos, influencias del diablo. Señor, Padre de la gloria, que usted nos ayude, Señor, a filtrar esos pensamientos que Satanás quiere poner en nuestra mente. Que sea usted, Espíritu Santo, cubriendo nuestros pensamientos, nuestra mente. Padre, que usted nos da la capacidad de reprender, atar, cancelar, anular cualquier pensamiento que el diablo quiera traer en nuestra vida para neutralizarnos, para desviarnos o para confundirnos, Dios de la gloria. Señor, cancelamos todo problema que no existe, esos problemas, Señor, que, que el diablo quiere Quiere hacernos creer que existen cuando en realidad no son verdaderos. Te pedimos, Señor, que usted los saque y lo eche fuera en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, te adoramos, te bendecimos, Señor, de la gloria y te glorificamos. Te pido, Señor, que sea usted Dios eterno de una manera especial, echando fuera todo pensamiento, todo negativo, Señor. Toda sechanza de parte de Satanás Te pido, Padre, que sea neutralizada en este momento Señor, que pensemos en lo bueno Que pensemos en lo justo, en lo amable Que pensemos, Señor, en lo que a ti te agrada Que pensemos, oh Dios, Padre de la gloria En sus planes y sus propósitos para nuestra vida Padre, te pedimos todo esto en el nombre Poderoso de Jesús Amén